0: Bienvenue mes âmes avant de vous laisser avec l'épisode du jour petit aparté simplement pour vous informer que la Design Academy, ma formation pour devenir coach en Human Design revient à partir du 5 avril prochain. Euh, pour euh, l'occasion, euh, j'ai décidé en fait de vous offrir les trois premiers modules de la formation histoire que vous puissiez euh, goûter un petit peu à mon énergie et voir euh, eh bien, comment je travaille, comment est-ce que j'enseigne. Euh, donc je vous mettrai bien évidemment euh, dans les notes du podcast le lien pour vous inscrire et du coup recevoir l'accès euh, à ces trois premiers modules de formation euh, qui porte du coup sur une introduction au human design où je vous explique vraiment son origine, euh, comment est-ce que ça fonctionne, euh, en quoi ça consiste, et également euh, du coup un module consacré aux cinq types énergétiques et à l'autorité. Donc déjà de quoi faire pour euh, bien faire connaissance en profondeur avec votre propre thème de human design. Donc voilà, c'était juste pour pour vous informer. Je suis super contente de relancer cette formation, surtout que je l'ai améliorée, euh, puisqu'avant c'était vraiment une formation de design humain pur. Et là en fait, j'ai rajouté une quatrième partie qui va être vraiment axée sur le coaching, puisque euh, je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure de, des séances que je faisais avec mes clientes que, euh, eh bien, connaître les informations de son design, euh, avoir des conseils pour pouvoir venir se réaligner à son énergie, à l'énergie de ses centres, etc., c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant quand il y a des croyances euh, qui sont vraiment ancrées, des blessures à venir travailler, il y a tout un travail de déconstruction à faire pour aller justement vers le déconstruction conditionnements qu'offre le design humain et du coup revenir vraiment à son essence et revenir à son design donc euh, j'ai voulu rajouter cette quatrième partie donc qui porte sur des notions de coaching pur où je vais vraiment vous enseigner toutes mes techniques toutes mes tous mes outils de coach certifié parce que oui ça y est je suis coach certifié et, euh, et qui vont vraiment vous permettre et eh bien euh, de devenir une coach de vie experte en human design et là ça fait vraiment toute la différence ce n'est pas qu'une simple formation de human design c'est une formation vraiment pour devenir coach de vie expert en human design donc voilà c'était important pour moi de, de vous le transmettre et je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode du jour bye et bienvenue mes âmes dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. C'est je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode invité. C'est un épisode de ma Vie de Generator. Ça fait longtemps que je n'ai pas euh, reçu une Generator dans le podcast, donc c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie de euh, recevoir Lilia euh, du compte Instagram Ayam Koena et du site internet d'ailleurs du même nom. Euh bonsoir Lélia. Bonsoir Lydia, ça
1: fait super plaisir, merci de m'avoir invité.
0: Mais oui, ça fait tellement plaisir de te retrouver, alors il faut savoir qu'avec Lélia on a une grande histoire hein, puisqu'on a, on a déjà travaillé ensemble, on a, on a créé un, un, un programme ensemble sur la mission de vie euh, qui était vraiment euh, génial et euh, ça fait très très longtemps du coup qu'on se suit et puis voilà qu'on travaille ensemble et puis c'est vrai que j'avais encore jamais pensé à l'inviter sur le podcast alors que c'était l'évidence même j'ai envie de dire donc voilà, on y Cette arrive,
1: c'est ça. ça, on
0: y <rire> arrive enfin, du coup Lélia, alors moi je te connais très bien, mais du coup est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer quelle est ta mission pour les personnes qui nous écoutent
1: Bien sûr, alors moi je m'appelle Lélia, Lélia Kohena, donc euh, je suis guide holistique, euh, j'accompagne les personnes à retrouver leur équilibre corps-esprit-âme et à révéler leur de vie. Euh, avec un panel d'outils parce qu'en tant que multipotentiel, multipassionné, je ne peux pas me contenter d'un seul outil. Donc euh, l'un des outils par effectivement c'est human design mais accompagné également des clés génétiques, de la yurveda, de la géonumérologie et plein d'autres jolies choses, l'aromathérapie, etc. Euh, donc voilà, l'idée c'est de de vous guider en fait euh, à vous découvrir, vous équilibrer et vous accomplir. Yes, l'équilibre. L'équilibre, c'est le mot phare de, de Lélia. Ça.
0: Et du coup, euh, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui avec tous ces outils euh, que tu utilises mmh. euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton chemin de vie
1: oui, alors euh, à chaque fois qu'on me pose cette question, je commence toujours en 2017. Je pourrais commencer depuis petite en vrai, mais on n'a pas pensé moins tout le temps pour ça. Donc, euh, on va dire que depuis toute petite, voilà, j'adore... Euh... Je suis amoureuse de la vie, je suis une amoureuse de la vie, une passionnée de la vie, de la nature et j'ai toujours été émerveillée par tout ce qui est conscience de manière générale. Donc euh, voilà, comment la vie fonctionne, je me suis naturellement orientée vers tout ce qui est biologie, donc en vrai j'ai un parcours plutôt scientifique, orienté science de la vie. Euh, et puis il y a toujours eu en train de fond cette, cet amour pour l'humain, pour la conscience sur euh, comment fonctionnent les humains, j'ai toujours été quelqu'un aussi qui introspecte beaucoup. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on va partir de là pour essayer de, de ne pas faire trop long, euh, j'ai vécu une période, de, allez, de une des nombreuses crises existentielles de ma vie, une période où je me sentais réellement perdue parce que j'étais salariée dans une entreprise et euh, en fait, ça ne se passait pas du tout euh, comme je le souhaitais. Alors, j'appréciais, on va dire, un peu les tâches de fond techniques et encore, ce n'était pas très stimulant à mes yeux. Mais l'aspect humain, vraiment, euh, pour moi, n'était euh, vraiment pas adapté à, à moi, à mes valeurs. Et euh, je me suis demandé, mais en fait, Lilia tu as, t as plein, plein de compétences, tu es, es plein de ressources, tu t'intéresses à plein de choses. Euh, Qu'est-ce que tu fous là, en gros Et où est-ce que tu vas Donc, je me suis posée, je me suis dit, arrêtez de toujours euh, voilà, continuer à avancer sans s'arrêter. Donc, je me suis arrêtée et j'ai fait euh, mon ikigai au tout début. À l'époque, c'était pas très, très connu et euh, en travaillant à mon ikigai pendant une bonne journée chez moi avec plein de stylos et tout, euh, j'ai mis en lumière réellement ce que j'aimais et en fait, j'ai réalisé que le fil rouge de ce qui correspondait à ma mission de vie, en tout cas, mon, ma raison d'être, c'était l'équilibre ou en tout cas l'harmonie corps, esprit, âme. Donc, au début, j'ai commencé avec un blog qui portait même pas le nom de Koena et voilà, je me suis dit au moins, commencer à partager sur tout ce qui euh, permet de nous nourrir, de nous entretenir, de soutenir le corps, l'esprit et l'âme. Et euh, de fil en aiguille après, bon voilà, j'ai quitté ce travail, je suis rentrée à Martinique parce qu'il faut savoir que je suis euh, d'origine martiniquaise, donc à l'époque j'étais en France. Donc je suis rentrée à Martinique juste avant le Covid, super <rire> Et euh, voilà, on connaît tous un peu les bouleversements de la période Covid en 2020. Euh, J'avais prévu un, un projet plutôt en physique euh, liées euh, aux plantes, à la pharmacopée, puisque voilà, moi qui aime la nature, euh, la bio, etc. Finalement, euh, ben, je me suis réorientée et j'ai découvert le human design à peu près dans cette période-là, euh, mi-2020, quelque chose comme ça. Et ça n'a fait qu'accélérer, en fait, euh, ma, ma recherche de sens vis-à-vis -vis de ma mission de vie et tout ce que je découvrais donc j'ai rencontré Lydia notamment je crois que c'est en 2020 qu'on s'est rencontré. ouais c'est euh, ça. Euh, J'étais rencontrée, on a fait le thème parologique. ouais, ouais. c'est ça, le thème parologique de naissance qui a confirmé beaucoup de choses sur l'équilibre avec euh, mmh. quatre, ah, je crois oui. que c'est ça, hein, quatre, quatre, quatre sur euh, ah, euh, ah, thème. Oui. Voilà, donc euh, si le message, n'est pas clair, je ne sais pas. <rire> L'harmonie, l'équilibre est vraiment là. Mon chemin de vie aussi. Enfin bon, bref, du coup, euh, je continue, je continue. Dans le human design, je découvre aussi beaucoup de notions liées à l'équilibre, notamment mon profil qui est euh, pile au milieu. On va en parler tout à l'heure. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'apporter plus d'équilibre euh, au monde. Donc euh, voilà, du coup, j'ai commencé à travailler sur... Euh, quel est mon projet concrètement et en fait Koena est née, hum, en vrai j'avais déjà le nom depuis un moment mais je n'osais pas et Koena ça veut dire équilibre en langue hawaïenne et, euh, et du coup j'ai décidé de me lancer en 2020 justement et euh, au début voilà je, je commençais avec tout ce qui est human design pour commencer à, à transmettre un petit peu sur euh, la connaissance de soi et aujourd'hui je suis en train de peaufiner de plus en plus avec euh, voilà, plein d'autres choses dont on pourra parler peut-être après, je vais essayer de pas trop m'étaler, donc, euh, donc voilà un peu mon parcours. Yes,
0: ralala, quel parcours de fou <rire> mais, euh, ouais, mais, mais je me reconnais tellement dans ton parcours parce que je suis un peu passée par les mêmes choses. Et, et moi, en fait, pour tout te dire, j'ai fait aussi moi, la rétrospective de, de mon parcours. Et en fait, bah, ça a commencé en 2017 réellement pour moi aussi. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu ma certification de naturopathie. Après, il y a la qui a suivi en 2018. Et puis après, bon, et à mesure, voilà, pareil, l'ouverture spirituelle, la connaissance de soi et puis le HD, etc. Et, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à peu près à ce moment-là où on était toutes les deux euh, bah, en train de se former au HD, chacune de notre côté avec une formatrice différente. Du coup, c'est bien, on suivait les enfants entre nous. Ça, c'était cool
1: ça.
0: Et euh, ouais, et, et ouais et je me rappelle que ce qui, ce qui m'avait fait kiffer sur ton profil quand je t'ai découvert sur Instagram, c'était justement bah, l'approche aussi avec la Yurveda, forcément. Parce que moi, j'étais en plein dedans à ce moment-là. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a interpellée. Et puis bon, après, ouais, bon, la suite, quoi. Voilà.
1: <rire> ouais, ouais. Ouais, Yurveda, enfin, je crois que c'est un peu avant en 2016, euh, ouais, 2016, que j'ai vraiment plongé dedans. Euh, mmh. Avant Likigari, ça m'a aidé sur l'aspect plus corps, santé. Et ensuite, l'ikigai sur l'aspect mission de vie. Et en fait, euh, les, deux, les deux aident à l'équilibre, d'un côté mmh. par le corps, d'un côté par ben, quelle direction j'emprunte dans ma vie, euh, comment je reste centrée sur mon chemin de vie. Et puis, euh, voilà, on utilise... maintenant, j'utilise les deux ou l'ensemble de ce type d'outils-là dans mes accompagnements. Quoi. Yes, trop bien.
0: <rire> Alors, du coup, on est là pour parler de ta vie de... de J'allais dire de projecteur. Non, de générateur.
1: <rire> oui.
0: Euh, alors, <rire> pas pareil, pas du tout non même. Mais... Bien qu'on
1: fait... va en parler, j'ai beaucoup d'énergie projecteur, Donc si tu veux, on peut en parler. Oui,
0: ouais, il y a des subtilités.
1: Alors, pour rappel, euh,
0: le type générateur, c'est l'un des types les plus énergétiques du human design avec le manifesting générateur, forcément. Euh, à eux 2 il représente 70% de la population mondiale. Donc on va dire que c'est le type... Euh, entre guillemets le plus courant euh, et que ce sont des êtres du coup qui sont alimentés euh, en permanence par l'énergie de leur centre sacral euh, voilà qui leur fournit la vitalité la créativité la joie euh, vraiment cette euh, cette capacité à emmener tout le monde avec soi et être plein d'énergie et euh, et ce sont des personnes du coup qui sont vraiment là en fait pour être dans l'action qui sont vraiment là pour faire les choses pour concrétiser les choses euh, vraiment dans la matière donc on a besoin d'eux les générateurs surtout quand on est des types non énergétiques parce que voilà si on n'avait pas de générateur on serait bien merder. donc merci à vous d'exister générateurs du coup toi euh, Lélia euh, eh bien, raconte-nous du coup comment est-ce que tu vis ton type générateur, qu'est-ce qui a changé quand tu as découvert ton design, quelles ont été tes plus grandes prises de conscience, que tu faisais avant, que tu ne fais plus maintenant,
1: etc. Voilà, dis-nous tout, raconte-nous, c'est quoi pour toi être générateur à mélanger. Alors déjà, il faut savoir qu'en tant que générateur, quand il y a beaucoup de questions, enfin en tout cas pour moi, euh, je ne sais plus pourquoi commencer. Mais globalement, c'est qu'est-ce qui a changé dans ma vie Allez, on va faire un résumé, qu'est-ce qui a changé dans ma vie, je pense, depuis que j'ai découvert mon type. Euh, alors, quand j'ai découvert mon type énergétique, en réalité, j'ai été surprise. <rire> j'ai été surprise parce que j'étais persuadée d'être projecteur, Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, ce n'est mmh. pas un hasard, t'as fait un mini lapsus tout à l'heure. J'étais persuadée d'être projecteur euh, et en fait, ce qui a réellement changé, c'est une très forte reconnexion à mon corps. Pourquoi Parce que euh, quand j'ai compris comment je fonctionnais au niveau vraiment de, de mes tripes, de mon corps, c'est comme si ça avait toujours été là, mais juste je ne l'écoutais pas. <rire> Je ne l'écoutais pas à cause justement de tout ce conditionnement, de, de l'éducation aussi. Euh, et puis, il euh, y a mon côté un petit peu euh, quand on, quand on sympa, sépare un peu mes énergies, mes énergies conscientes de mes, mes énergies inconscientes, qu'on ne regarde que ma partie mentale. Mm -hmm. En réalité, mentalement, je fonctionne comme un projecteur. Donc en fait, j'étais beaucoup dans le mental avant et, euh, et j'ai toujours ressenti qu'on m'invitait à partager mes connaissances, à partager des choses. Euh, mais dans mon fonctionnement de base, c'est vrai que ça m'a permis de me reconnecter à mon fonctionnement du quotidien, c'est-à-dire au quotidien, je fonctionne par envie. Et euh, c'est comme si ça avait remis un, un projecteur, pour le coup, sur la partie non projectant, <rire> mmh. sur la partie générateur, sur ce sacral qui fonctionne à l'envie et, et aussi un slash à la frustration si, si ce n'est mmh. pas comblé. Euh, et ça a expliqué aussi pourquoi euh, ben j'ai repensé à ma vie, à toutes les fois où j'ai fait des choses alors que j'en avais pas envie, parce que ça a donné de la fatigue, euh, les maladies aussi que j'avais développées quand j'étais salariée à l'époque, euh, clairement le corps parle, donc ça a été un grand boom, comme un réveil de mon corps à ce moment-là, euh, et en même temps, une sorte de, de, de réharmonisation du coup avec ma partie mentale que euh, j'avais la sensation, plus ou moins, d'assumer déjà, voilà. Euh, plus ou moins je dis parce que <rire> avec le profil on verra ce que ça ce que ça ce... en tout cas pour mon type c'est ça je sais pas si ça répond à ta question ou euh, si mm. tu veux plus de détails euh, ouais alors
0: pour moi la, la, la question que je voudrais te poser c'est vraiment bah, quelles ont été tes plus grandes prises de conscience en fait hormis ce côté okay. euh, ouais reconnexion ce côté de... ouais. reconnexion au corps
1: euh, en... ben, je pense que c'est pour ça que je réponds pas c'est que le type n'a pas fait prendre conscience forcément de choses, contrairement au reste. Les plus grandes prises de conscience, ça a plus été au niveau des portes. Donc, je ne sais pas si on rentre dedans maintenant, euh, mais ça a été plus les portes et mon profil. Euh, les portes, parce qu'en fait, j'ai compris euh, que mon côté ermite, alors pas ermite au sens forcément, on l'entend dans la HD, mais mon côté un petit peu qui a besoin vraiment d'être seul, de solitude, d'introspection, c'était partout en fait <rire> dans mon schéma. Euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal avec vraiment mot prise de conscience. C'est qu'au fond, je le sais. En mmh. vrai, ma façon de vivre l'HD, ma façon de le transmettre, c'est que vous le savez déjà. Vous savez déjà, tout mmh. est là. Euh, seulement, vous êtes soit à côté, soit vous ne voulez pas le voir, euh, soit, 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 soit. Voilà. <rire> mmh. Donc, mmh. Euh, en vrai je n'ai pas eu de prise de conscience, mais plus un ouf de soulagement sur plein de choses. Mmh. Euh, sur euh, ben, mon côté qui est un peu... Euh, euh, irrégulier dans les relations, c'est-à-dire que je vais être beaucoup là à un moment très sociable, hashtag ligne 4, mm. euh, et après j'aurai besoin de, de, de beaucoup de retrait, hashtag ligne 1, porte de la solitude, porte 40. Euh, mm. Voilà, donc il y a vraiment des choses qui sont ressenties. J'ai aussi une dominante de ligne 1, en plus d'avoir la voilà, une dans mon profil. J'ai 10 lignes 1 euh, avec ah, oui. mon schéma. Yes. Euh, oui, <rire> la dominante. Ah, c'est normal. Ok ça s'explique, ça m'a plus fait vivre euh, mon HD, ma vie comme un « ok, tout s'explique, tu peux te détendre, à partir de maintenant tu peux juste être toi, euh, et tu peux aussi plus facilement, là on peut parler de prise de conscience, c'est assumer les choses et donc le transmettre aux gens, donc euh, tes amis, ta famille, tes collègues, euh, donc être plus consciente, donc là oui, plus en prise de conscience, être plus consciente de comment je fonctionne au quotidien pour pouvoir avoir des meilleures relations. Voilà. Donc, on va dire 50% une reconnexion à moi, une renaissance. Mmh. C'est le nom du programme, d'ailleurs. Et 50% de conscientisation et d'incarnation. Pour moi, la prise de conscience, elle est vraiment dans le fait d'incarner et donc euh, de vivre réellement son design. Voilà. Yes. Donc, euh, c'est un peu tout. Euh, surtout la porte 40 et les lignes 1, je pense.
0: Et je, vois, je vois aussi que tu as une définition unique aussi, en plus. Une définition oui. simple au niveau définition de
1: naissance, comme ça, allait attends, je le vis, hein, je le vis au quotidien, ouais. je peux rester cinq jours chez moi, vraiment. Ouais. Et euh, chez moi, je vois pas forcément beaucoup de monde, je vais aller faire deux trois courses en bas <rire> et je suis bien, <rire> voilà, je, je suis très très bien.
0: Et alors, tu nous parlais justement d'incarner son design, et euh, est comment est-ce que tu vis la stratégie? du générateur qui est donc de répondre ah mmh. ouais
1: initié.
0: Ouais. <rire> comment, comment est-ce que ça se passe chez toi
1: ouais en fait euh, alors j'ai encore deux réponses qui me viennent c'est un la reconnexion encore, corps je vais en parler mais c'est surtout pour le coup euh, c'est vrai que là on parlait de prise de conscience c'est-à-dire que je mets plus d'attention, plus de conscience au quotidien sur euh, les sensations de mon corps quant à est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie, pour ne pas m'épuiser. Euh, parce que souvent, euh, moi, ma façon de m'épuiser, hein, <rire> c'est pas forcément parce que euh, je ne fais pas ce dont j'ai envie, c'est plutôt parce que je vais trop loin en termes euh, d'investissement et de motivation.
0: Mmh.
1: Euh, donc, ça va être plus lié à mon cœur défini qui a oui. tendance à être en excès. Oui. Euh, oui. Voilà, peut-être un cœur défini en excès. Il faut s'arrêter. Ça reste quand même un moteur qui fonctionne par euh, jet, par phase. Donc, en fait, on va avoir une grande productivité d'un coup, mais il faut se reposer. Sinon, ça oui. fatigue le cœur. Et comme je suis à fond, hyper emballée, en plus, j'ai les émotions derrière. Voilà, côté émotionnel, on va en parler tout à l'heure. Euh, j'ai tendance à, ben, au final, à hein, ne pas écouter le nom de mon sacral qui est en train de me dire « Stop, t'es fatiguée » mais pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je, je suis fatiguée. Donc, en fait, il m'a dit non parce qu'il n'en a plus envie, parce que euh, sinon, je bascule dans un excès. Donc, en fait, c'est surtout ça au quotidien qui m'a aidée par rapport à la stratégie. Euh, c'est de me dire, il faut vraiment que je m'écoute sur là, dans chaque instant. C'est binaire, à la seconde près, dans l'instant présent. Euh, encore tout à l'heure quand je travaillais, euh, j'avais plus envie de continuer à modifier des trucs sur ma page de vente et je me voyais en train de continuer à le faire. Donc, en fait, il y a une espèce de conscience qui est revenue mmh. et je me suis dit, mais en fait, non, c'est tout ton ventre, là, il est épuisé, il est crispé. C'est là-haut que tu es surexcité. <rire> Donc, euh, voilà. C'est surtout ça, en fait, que ça m'a aidé à faire, c'est à économiser mon énergie, même si j'en ai beaucoup.
0: Mmh. Ok. Et par rapport au fait, justement, ah. bah, de ne pas initier et, euh, et d'attendre, en fait, de pouvoir répondre en fait aux invitations de la vie comment est-ce que ça se passe concrètement chez toi
1: euh, alors ben, concrètement c'est vraiment des sensations dans le ventre il hein, faut le dire <rire> je pense que euh, les générateurs qui sont connectés à leur sacral ils vont tous dire ça ça peut être euh, euh, ouais c'est un gargouillis en vrai euh, soit un gargouillis euh, soit euh, comme un, un, une sorte de manette euh, c'est magnétique ça m'attire donc euh, ça va m'attirer vers la chose dont j'ai envie ça, va être, ça peut être tout simple hein. je, je traverse le salon je vois une mangue euh, ça c'est un truc qui m'a marqué je vois une mangue à 22h dans ma tête je me dis on mange pas de mangue à 22h et puis je me suis rendu compte mais ouais mais en fait en as eu envie c'est que peut-être que ton corps il en a envie il en a besoin euh, donc, d'écouter ça, c'est euh, écouter les sensations. Donc, mon ventre, comment il me répond, c'est plutôt du chaud-froid ou une sorte de, de magnétisme. Voilà, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais euh, savoir. Ouais. Alors, ouais, alors, ça, c'est plus par rapport à l'autorité. Mais ça, ce
0: que tu décris là, ça me fait penser à, à ce que m'avait dit euh, Prudence de Inspiring Delight, que j'avais imité donc, pour un épisode du « Ma vie de MJ ». Et en fait, quand elle nous expliquait son autorité, elle, en fait, elle nous expliquait que c'était comme si elle était projetée vers l'avant, tu vois. Quand euh, quand ouais, ça, ça se ouais. de...
1: ou, ou en là. arrière. Je... Voilà, c'est ça. Ouais. ouais,
0: ça me fait beaucoup. Penser. Ça, ça
1: m'est arrivé lors d'une visite d'un logement, en fait, où dès le pas de la barrière, même pas de la porte de la maison, de la barrière euh, du lotissement, c'était déjà non. Et en fait, c'est que j'y allais, limite, euh, on peut pas me voir là, y a pas la caméra, mais un peu légèrement penchée en arrière. Et pendant toute la visite, en fait, je me suis tenue à distance euh, ben, de la personne qui me faisait la visite parce que je ne je, je, je savais que c'était... Non, je ne je, je pouvais pas expliquer pourquoi. Mais je savais que j'allais pas me sentir bien dans la maison. Donc ça, c'est ouais. encore autre chose. Mais voilà, mon corps reculait. Et puis, à, aller vers l'avant aussi, ça, c'est ouais, assez typique du générateur. Mais j'ai jamais été trop, euh, je pense, du style à initier. Parce que ouais. comme je t'ai dit, je me suis toujours senti projecteur où on vient m'inviter, où je suis dans ouais. mon petit coin, euh, j'interviens quand on m'appelle, euh, donc j'ai jamais été trop dans l'initiation, donc je pense que oui. ce n'est pas quelque chose que j'ai eu à déconstruire. Par oui. contre, à reconnecter à mon corps et à faire attention à mon épuisement de par oui. mon excès de motivation, ça oui, ça m'a oui. beaucoup aidé. Oui, effectivement.
0: Ouais. Et ça, là-dessus, je te rejoins. Hein. Toutes, les, pareil, toutes les personnes que j'ai, qui sont générateurs. Chaque hein. fois je leur dis, je suis dans mes pour le il va falloir se reconnecter au corps, là. Il n'y a pas le choix. <rire> c'est ça. C'est primordial. OK, c'est Oui, c'est ça. Ouais, ça, ça. Euh, donc, bah, ton autorité, du coup... Euh... Alors toi les bah double finalement parce que tu es à autorité émotionnelle et puis bon autorité secondaire sacrale on va dire donc voilà tu nous as parlé de ton sacral qui se manifestait de façon assez forte, mais tu es quand même malgré tout émotionnelle. Donc l'autorité émotionnelle, elle demande justement à laisser un temps de réflexion et puis attendre vraiment d'atteindre la, la clarté émotionnelle avant de pouvoir prendre une décision. Du coup, comment est-ce que tu vis cette autorité émotionnelle en complément bah, du sacral qui, lui, justement, appelle à passer à l'action immédiatement
1: euh, je ne vis pas toujours bien hein, on ah va être honnête <rire> hein, pour être honnête hein, le chemin euh, vers le retour à soi à l'amour de soi il n'est pas toujours évident euh, ben, en fait quand j'ai découvert mon autorité je me suis dit ok tout s'explique en fait je me suis dit tout s'explique partout euh, et comment je le vis, c'est vraiment des grosses vagues euh, en permanence, euh, notamment avec ma porte 36 des crises émotionnelles. Ça m'a expliqué aussi pourquoi j'avais vraiment des moments charnières dans ma vie euh, avec des grosses crises, dont celle en 2017. Euh, comment je le vis ben, En fait, c'est vrai que déjà, il y a par rapport à l'autorité émotionnelle. J'essaye aujourd'hui encore au quotidien euh, de déconstruire, euh, de voir différemment, c'est... J'ai vraiment la, la sensation d'être celle qui impacte et c'est pas une sensation c'est vrai euh, ben, l'environnement en fait je, je, je ne peux pas faire autrement que d'impacter d'influencer mon environnement par mes émotions et euh, et du coup ça me met dans une posture des fois où comme c'est pas des super émotions un peu de culpabilisation mmh. et, euh, mais mais c'est pas de ma fait, entre guillemets, c'est comme ça, si là je suis maussade, si là je suis un peu agacée pour un truc qui n'a rien à voir avec les gens autour de moi, si je suis euh, ben, hyper surexcitée, que les autres sont fatigués, du coup je me dis, oh là là, mais je ne peux pas vivre mon émotion comme je veux, et en fait, de comprendre que mon autorité émotionnelle, c'est quelque chose voilà, que je ne peux pas lutter contre, euh, mm -hmm. ça m'a aidé au moins à, la, à le vivre mieux, pas forcément à bien l'accepter ou à l'aimer, mais au moins à me dire de toute façon j'y peux rien <rire> hein donc quand je suis plus jeune je les brimais là j'arrête, elles sont ce qu'elles sont donc voilà et pour ce qui est de la prise de décision spécifiquement parce que l'autorité c'est ce qui nous permet de, de prendre les bonnes décisions euh, c'est vrai que ça ça m'a beaucoup aidé et euh, ça m'aide parce que je suis consciente en fait je fais comme un scan, un body scan corporel le matin mm. euh... Peut-être pas tous les matins, des hein, matins des fois un peu plus dans le rush, mais j'essaye vraiment euh, les premières minutes de voir, OK, quelle est la température émotionnelle Est-ce que je suis en haut d'une vague Est-ce que je suis en bas d'une vague Est-ce que je suis neutre Je reconnais tout de suite, puisque bon, voilà, je le vis tout le temps, donc je, je vois très bien où j'en suis sur mes vagues. Et, euh, et du coup, je sais que la couleur de la journée, elle sera de cette manière-là, même si ça peut changer dans la journée, et que ce n'est peut-être pas une journée pour prendre une super grosse décision, lancer un programme... Euh, même des fois, je suis surexcitée, j'ai méga envie de faire euh, plein d'annonces, d'écrire des newsletters, je me dis, écoute, pas calmer, tu vas rédiger tes newsletters en brouillon, tu ne les envoies pas. <rire> Donc, c'est vraiment ça que ça m'aide à faire, c'est euh, vivre mon émotion, mm
0: -hmm. euh,
1: mais faire attention à l'impact qu'elle peut avoir derrière, aussi bien au quotidien avec les gens, mais aussi dans mon travail, dans mon business. Euh, et du coup, le passage à l'action, je le... Alors, j'ai les mots en anglais, postpone, je le reporte, je fais en sorte de ne pas le, le, le juxtaposer parce que sinon, ça peut amener à, à des dégâts. Euh, donc voilà, après, ce n'est pas toujours évident. Hein <rire> On peut se tromper il y a le mental derrière. Des fois, ça me fait un peu mouliner et me dire euh, Ouais, mais est-ce que c'est vraiment l'émotion ou est-ce que c'est le sacral <rire> Mais à partir du moment où c'est le mental qui commence à se. Voilà, il faut laisser tomber et puis revenir au corps, en fait. Voilà, je suis un peu partie. <rire> et, euh, et du coup euh, et du coup comment comment est-ce que tu
0: décrirais les différentes vagues au niveau émotionnel ah, comment là, ça se
1: ouais sachant que j'ai des vagues différentes mm. euh, j'ai trois types de vagues euh, mais bon peut-être on va pas rentrer dedans c'est là ça va être de, ouais, de cours de HD que... ouais, c'est ça, <rire> <'est> ça. Voilà. <rire> euh, j'ai une vague euh, la vague de la source de toutes les vagues avec le canal 596 mm. de l'accouplement euh, j'ai une vague plus en, en vaguelette, en oscillation et puis j'en ai une euh, qui est encore différente qui va s'accumuler et s'effondrer. Globalement, ce que je ressens le tout mélanger, c'est vraiment quelque chose qui monte, qui mmh. monte, qui monte, qui monte, qui monte, avec des petites variations euh, au cours des jours hein, mais qui va monter sur plusieurs mois par exemple et je sais qu'à un moment, ça va s'effondrer. <rire> Donc, euh, c'est vraiment ce que je ressens, c'est c'est les montagnes russes en permanence au cours d'une journée, au cours d'un mois au cours d'une année euh, donc en fait il euh, n'y a pas mieux que l'autorité émotionnelle pour apprendre le lâcher prise mmh. euh, vraiment je vous invite si vous avez le centre du plexi solaire non défini à côtoyer des personnes avec un centre défini euh, pour voir ce que ça fait et puis apprendre le lâcher prise et euh, ouais vraiment c'est ça mmh. les montagnes russes <rire> ouais c'est clair
0: Ok, ça marche. Euh, alors, on en vient à ton profil. <rire> Et alors, le profil, ah, j'étais trop pressée qu'on en parle parce que Lilia, elle a le profil 4.1. C'est euh, le profil licorne <rire> du human design. <rire> C'est en fait celui... Euh, qui a un destin fixe. Donc, pour rappel, tous les profils euh, qui commencent par euh, les chiffres 1 à 3 et le 4 6 sont des profils à, à mission de vie euh, dite personnelle, donc vraiment centré sur vous. Et tous les profils euh, qui commencent par 5 et 6 sont des euh, profils avec une mission de vie transpersonnelle, donc tournée vers le collectif où vraiment on va faire les choses pour les autres et pas pour soi. Et, au milieu de tout ça, on a un profil en particulier qui a un destin fixe et qui est vraiment, vraiment voilà, la juxtaposition entre les deux qui est le 4-1 et l'élia est 4-1. <rire> Donc, j'ai trop envie que tu nous parles de ce, de ce profil, de ce destin fixe. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Comment est-ce que toi, tu le vis Comment tu le ressens et puis comment tu vis aussi tes différentes lignes, tes lignes
1: 4 et 1 Ouais, alors je vais parler du profil là-bas parce que um, c'est un. Alors, le profil en, en entier lui-même, le 4-1, euh, pareil, quand j'ai découvert, je crois que j'ai pleuré. Ou si j'ai pas pleuré, euh, j'ai pleuré à l'intérieur, tu vois. <rire> J'étais émue parce que je me suis dit, encore une fois, je comprends mieux. Euh, je comprends mieux pourquoi j'ai toujours eu cette sensation, mais depuis l'enfance, hein, de n'appartenir, entre guillemets, à aucun groupe d'être euh, un peu euh, l'élément euh, comment on appelle ça le, 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 l'atome euh, tout seul là j'oublie comment s'appelle l'expression là bref d'être un peu l'élément euh, qui se balade euh, mais qui va accrocher un moment un groupe finalement non qui va accrocher un autre finalement non depuis l'école primaire le collège le lycée tout toutes mes, toutes mes années scolaires là on va vraiment parler de du, du, du relationnel, avant hein, de parler du, du pro ou bien d'autres de, de, choses, euh, ça a expliqué ça, parce qu'en fait, j'ai toujours eu la sensation que j'étais là pour connecter euh, des groupes. Je, voilà. Et en fait, le 4-1, c'est vraiment ça, c'est celui qui est charnière, qui est à la frontière, euh, ben, qui a un orteil à la fois dans le personnel et non, le transpersonnel, euh, qui va se balader un peu et connecter les deux groupes entre guillemets de, de profil euh, donc ça a expliqué pourquoi j'ai toujours eu la sensation d'être un peu à part l'électron libre, voilà c'était ça le mot que je cherchais et en même temps tout en étant euh, malléable, volatile euh, voilà, j'ai toujours eu en fait c'est tout à fait cohérent j'ai toujours eu la sensation que cette sensation de ne pas appartenir à un groupe venait du fait que je revenais toujours à mon centre comme si à quelque chose qui, qui me faisait toujours revenir au même endroit euh, C'était très difficile de me faire changer en fait de, de direction, donc c'est vraiment le, la notion de profil, c'est le début de la mission de vie, c'est l'orientation de notre vie, euh, comme euh, c'est écrit dans les livres et tout, un train sur son rail, euh, mmh. quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, euh, ouais, vraiment j'ai... Il y, y, y a un truc qui s'est effondré et en même temps, qui qui voilà ça m'a ça vraiment fait être soulagée, mais tout en étant euh, comme s'il y avait un fardeau en fait, qui que j'avais déposé en me disant mmh. « Ok, euh, ça explique pourquoi je, je, je touche à tout, euh, au groupe, aux gens, aux personnes, mais je reviens toujours à mon truc et c'est très dur de me faire changer d'avis, mmh. <rire> c'est très dur de me faire changer de direction. Euh, » Et en fait, c'est mon rôle. Et c'est ça qui, a, pour le coup, ça m'a à la fois fait déposer un fardeau et être soulagée et en même temps, comme si j'endossais en même temps un rôle euh, ben, qui n'est pas évident parce qu'en en fait, au final, le monde, il a besoin de cette structure. C'est un peu comme si les quatre 1 c'est le squelette. Mmh. C'est le squelette de, 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 de l'humanité. S'il fallait regarder l'humanité comme un humain, <rire> on serait le squelette. Tous ces quatre 1 sont là pour, à un moment donné, donner euh, une rigidité à tout ça. Parce que les autres groupes ont d'autres fonctions, d'autres profils, les autres profils ont d'autres fonctions, et nous, ben on est là pour donner une seule et unique direction, et c'est ça le destin fixe. Contrairement aux destinées personnelles ou au karma transpersonnel, mmh. le destin fixe, c'est vraiment quoi que je ferai, j'y reviendrai. Et c'est ce que je sens au fond de moi, en fait. C'est que je suis en train de tracer mes, mon rail et j'en sortirai pas. Donc les gens, en fait, ils montent, ils descendent de mon train. En réalité, la sensation que j'avais de me connecter, de rentrer, de sortir, c'est pas moi qui rentrais, donc en fait. Et c'est pour ça que j'ai l'impression aussi d'être projecteur. C'est que les gens, à un moment donné, boum, il y a un groupe qui me parle. Par exemple, un groupe de jeunes dans mon quartier qui sont venus me voir chez moi parce que j'avais emménagé. j'ai rien demandé à personne. Ils sont venus frapper à la porte. Ah, on a vu que tu as emménagé, tu viens et tout. Euh, donc j'ai toujours la sensation que c'est moi qui connectais à des groupes. Mais en fait, au final, avec du recul, on venait à moi. Et puis les gens rentrent et partent. Et en fait, c'est je suis un train, tu montes à la station, tu descends de la station. Et j'ai l'impression de connecter avec les gens comme ça. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Et encore aujourd'hui, je, je travaille à l'accepter. C'est, les gens, ils vont passer. Et ils vont passer un peu aussi comme un pont, parce que je suis le pont qui connecte les deux. Mmh. Euh, donc, j'ai j'ai pas le, ouais, accusé le coup en lisant ça. J'ai déjà pleuré plusieurs fois en me disant, mais euh, en fait, je, je suis un pont, entre guillemets, où les gens vont venir chercher une certaine structure et repartir à leur chemin de vie, mmh. et c'est comme ça. Donc voilà, je suis un peu émue en parlant de ça, mmh. mais euh, mmh. c'est vraiment comme ça que je vis en ce moment. Pour l'instant, je suis pas totalement, euh, on va dire, en acceptation ou en paix avec, euh, tout en sachant que c'est quelque chose qui, qui est foncièrement moi, quoi. Donc euh, mmh. voilà, c'est assez particulier. <rire> oui, et puis du coup, avec
0: cette histoire de… Alors toi, c'est marrant parce que quand tu as, as employé le mot « rigidité », structure, bah encore une fois moi ça me fait référence à la carte de la justice en tarot, voilà <rire> la fameuse <rire> carte de la justice qui est, qui est le est symbole de l'équilibre et de l'harmonie mais qui est aussi le symbole justement de bah, du truc hyper droit dont tu sors pas du truc euh, côté rigide etc donc tu bah, vois le truc qui revient encore et fois tu vois histoire d'en rajouter une couche et puis euh, et puis ouais avec cette histoire de de connexion de d'avoir plein de connexions avec plein de personnes bah c'est aussi clairement le, le fondement de la ligne 4, en fait, de pouvoir ouais. ouais. connecter avec ouais. ces gens. Du coup, si, voilà, si on prend vraiment les lignes une par une, tu vois, la ligne 4, la ligne 1, comment est-ce que tu
1: vis chacune de ces lignes-là Ouais. au moment où tu as parlé de la ligne 4, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, en vrai, c'est aussi lié à la constitution du profil, le côté un peu rigide, c'est… Euh... La ligne 4, il est très convaincu. Enfin, est, quand on a, on a cette ligne-là, on est très convaincu. On a de fortes convictions. C'est très dur de nous faire changer d'avis sur quelque chose si vraiment on est consciemment convaincu de ça. Qui plus est, la ligne 1, elle a investigué à fond les ballons. C'est la ligne de l'investigateur qui euh, étudie, analyse, décortique, fouille. En plus, j'ai la porte de la profondeur, euh, la porte 48. <rire> Donc, vais étudier un sujet, que je le maîtrise et qu'en plus, euh, j'y crois à fond, <rire> oh, ça peut me faire grasser des dents si on, on veut me faire changer de direction. En fait, la ligne, le profil, c'est l'orientation. Donc, ce n'est pas tant que je... Par exemple, je manque d'ouverture d'esprit ou autre parce qu'en même temps, j'ai la ouvert. ouverte. Je vais être hyper ouverte sur plein de façons de voir les choses. Mmh. Par contre, dans la façon de cheminer, mmh.
0: euh,
1: je vais toujours revenir à, à ma direction et à la manière dont je veux utiliser les choses, faire les choses, transmettre les choses, c'est surtout ça en fait que, que je vois parce que j'ai étudié, ça a résonné avec moi d'une manière, je maîtrise, hashtag le prof, un mmh. prof un peu autoritaire, hein, ligne une, et je suis là pour transmettre. Donc, euh, donc voilà, du coup le catch, je le vis vraiment dans mes moments où j'ai méga envie de sociabiliser, de transmettre à des gens. Euh, et en même temps, le 1, ben, c'est les moments où j'ai besoin de beaucoup de retrait, beaucoup de, euh, de solitude, de calme pour euh, dans, être dans mes livres. Je le dis franchement, je prends quatre livres, je m'assieds par terre dans mon, voilà, dans mon petit bureau, mon, mon petit truc avec ma bougie. Et ça, c'est mes super soirées à introspection avec ma porte 40 de la solitude. Et en fait, j'oscille entre ces deux éléments-là. Mais en vrai, c'est aussi ça mon profil c'est de créer une structure. La ligne 1, c'est la fondation du trigramme inférieur. La ligne 4, c'est la fondation du trigramme supérieur. Les oui. deux ensemble, elles créent les fondations, donc les fondations du monde aussi. Donc, ça explique le, rail sur le, train, euh, le train sur le rail, plutôt. <rire> ça explique euh, ben, la rigidité, parce qu'en fait, la 1, c'est tout ce qui va être lié à la sécurité. Le fait de se sentir en sécurité, de créer des, des fondations solides avec des connaissances qu'on a emmagasinées et du coup on maîtrise notre sujet, on s'apporte une sécurité pour survivre. Et la 4, c'est aussi la sécurité, mais dans les relations. Donc on va être plus dans des petits groupes, toujours revenir au même cercle d'amis, euh, uniquement si on se sent en sécurité et en confiance. Euh, donc voilà, on est vraiment là pour œuvrer à une échelle plus ou moins petite, plus ou moins grande, voilà, on va dire une moyenne échelle. Euh, en distillant nos infos de façon sûre, euh, fixe et un peu rigide <rire> ah, ça me parle tellement
0: ce que tu dis c'est ouais, vrai ouais, je suis en train de penser à une amie euh, qui est réflecteur 4.1 aussi et euh... Ah, et... elle c'est une triple licorne <rire> ouais, une triple licorne et, et ça explique beaucoup de choses aussi sur son mode de fonctionnement et sur les relations qu'elle peut avoir etc. C ouais, c est, c est, ça, ça
1: m'éclaire de beaucoup de choses un grand sentiment de, de solitude pour le profil ouais. 4 euh, en tout cas moi je le dis ouais. comme ça mmh. tu rajoutes à ça les euh, 10 lignes 1 et la porte 40 de la solitude euh, plus, je crois dans mon thème tarot, tu m'as parlé de euh, mon, mon héritage ermite, ou quelque mmh. chose comme ça. Euh, oui, ça me Donc, <rire> je, je le vis un peu comme euh, c'est un chemin, comme si j'avais une mission euh, qui m'était vraiment euh, confiée seule, et mmh. que plutôt j'apprends à cheminer seule pour euh, guider le monde, mieux je vais guider le monde. Mmh. C'est comme ça que je le vis. Mmh. Donc, je suis en train de me réconcilier à ce chemin de solitude sans pour autant voilà, m'isoler. Hein, mais euh, en tout cas, sur la mission, le chemin que je prends, il n'y a que moi qui sens en moi où je vais. En gros, mmh. c'est ça. Oui.
0: OK. <rire> <rire> Merci pour, euh, pour toutes ces infos sur ton profil. Euh... Avant qu'on qu se quitte, euh, est-ce que tu pourrais euh, me dire ce que tu as apporté le human design de manière générale et euh, dans, dans quel domaine de vie est-ce que tu l'utilises
1: Dans ma vie. Je dis, je suis une amoureuse de la vie. Moi, je ne fais pas de distinction, mais euh, euh, je, vais, je vais dire, j'utilise dans ma vie perso parce que pour moi, c'est la base de tout. Enfin, on est avant tout humain. Euh, donc en fait ça transfuse, transfuse je ne sais pas quel mot utiliser euh, dans mon business mais je ne vais pas chercher forcément à l'utiliser spécifiquement par exemple dans un domaine en particulier, c'est que j'essaie vraiment de me réaligner à moi, à ma vérité, à mon sacral euh, par exemple en ce moment mon challenge euh, par rapport à Koena ça a été euh, ben, une grosse période de retrait là, les 3-4 derniers mois j'en avais besoin et du coup, en repositionnement par rapport à mon profil. Donc, euh, comment je veux transmettre Je me suis rendu compte que ce qui me fait vibrer et là où je me sens puissante, c'est de transmettre mes connaissances. Hashtag ligne 4 qui extériorise la ligne 1. Euh, donc, c'est plus je me reconnecte à mes sensations désagréables aussi. Euh, donc, ce qui ne va pas, les frustrations, plus je vais aller voir, plus je vais dans l'ombre. Euh, plus, ben, je peux embrasser la lumière et la puissance. Et puis après, ça, voilà, ça transpire un peu partout. Donc, il n'y a pas de domaine en particulier. Euh, je pense que c'est mon profil qui, qui euh, m'apporte le plus. Je dirais, s'il fallait choisir, allez, je j'aime pas choisir, c'est le profil. Euh, et le vraiment ouais, la porte 40 de la solitude je pense parce que j'ai été beaucoup euh, dans mon enfance familialement euh, jugée ou critiquée euh, pour mes périodes de retrait mm. et euh, du coup j'apprends à, ben, à l'assumer à, à me réconcilier avec ça parce qu'en fait c'est ce qui me permet derrière d'extérioriser si je le fais pas si je, je n'assume pas ces besoins de retrait ben, mon corps, il ne va, il va pas tenir et je ne vais pas pouvoir extérioriser derrière mes connaissances. Donc, c'est le profil 4.1, surtout le 1, associé à la porte 40, c'est ce qui m'a le plus aidé dans mmh. tous les domaines, mais surtout perso au départ. Voilà.
0: <rire> OK, merci. Euh, le petit mot de la fin, si tu devais citer une seule raison de faire son analyse de Young design, ce serait quoi <rire> euh... c'est dur de une seule raison
1: ça ne veut pas dire un seul mot hein
0: <rire> c'est <rire> ce
1: sont des mots qui vont ensemble en fait mm. euh, pour moi c'est mourir et renaître et euh, libération dans le sens où euh, mourir aux yeux des autres euh, par rapport à ce que les autres nous ont inculqué ou euh, forcé à, à être donc, donc briser le vase dans lequel on est le moule dans lequel on est euh, et du coup renaître, vraiment donc renaître c'est pas toujours évident, hein, puisque là, quand on naît, on, on prend une grande bouffée d'air, ça fait mal aux poumons là je parle du bébé, bon j'ai tout ce qui est lié à la sexualité, à l'accouplement, j'ai toujours des métaphores liées à la naissance, c'est chez moi aussi. Qu'à la 956, n'est-ce pas <rire> 59,6 il parle, voilà. Euh, donc renaître, pour moi, euh, ça peut être douloureux, euh, mais c'est tellement libérateur, en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment comme euh, ben, le, la chrysalide, euh, mmh. où, qui, qui est enfermé même pas la chrysalide, parce qu'il y a une transformation de la chrysalide, je dirais plus. Euh, euh, vous savez la métaphore du homard vous savez comment il, 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 il grandit le homard est-ce que tu sais comment il, il grossit le non, homard on va dire à ton père. c'est intéressant ben, en fait il a une carapace, a une ouais. carapace. Mm. et en fait euh, le, à l'intérieur la partie mollusque dans, dans la carapace va s'accroître et ce qui se passe c'est qu'à un moment donné la carapace elle va se détruire par un procédé et il va se retrouver vulnérable à nu il va perdre sa carapace et il va devoir à un moment donné se mettre sous un, dans un rocher, en fait, pour se protéger des prédateurs, le temps de se reconstruire une carapace. Et en fait, il grossit par phase comme ça au fur et à mesure. Mais moi, la sensation que j'ai, c'est la découverte du HD, c'est une première voilà, cassure de carapace, une vulnérabilité qui explose, euh, une renaissance, c'est pas évident. Euh, donc, tous les moments de retrait, souvent juste après mon accompagnement ou c'est « Wow, c'est génial !» Et en même temps, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> euh, Donc du coup, c'est comme ça que je le, je le vis. Mais c'est tellement libérateur parce qu'en fait, on, on sort en fait de quelque chose qui nous étouffe, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et on apprend à embrasser par plusieurs cycles, hein, on ne va pas le faire violemment, plusieurs cycles comme ça de mort-renaissance, mort-renaissance qui nous permettent d'aller vraiment vers euh, cette libération de notre euh, lumière. Voilà, c'est ça pour moi. <rire> Ah, c'est trop bien, je, je kiffe. Si <rire> vous voulez embrasser votre puissance, ouais. euh, vraiment, en faites votre analyse HD. Et puis surtout, au-delà de l'analyser, c'est pratiquez-le, expérimentez-le. Mm -hmm. euh, N'ayez pas peur de vous confronter à des choses nouvelles, en fait. C'est
0: ça, on ne répétera en fait, jamais c est, c est, assez l'expérimentation. Voilà. C'est et... ça.
1: De toute façon, c'est vous, donc euh, vous avez tout à gagner, en fait.
0: Oui, exactement. Waouh, c'était trop bien. Merci
1: Lilia. Merci pour ta venue. Merci pour avec ce plaisir. temps. Ouais,
0: c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Euh, J'espère que aussi, vous a plu. Pour ah oui, On parler. <rire> on va avoir des heures, c'est clair. Si cet épisode vous a plu, euh, n'oubliez pas de mettre les cinq petites étoiles qui vont bien avec le petit commentaire euh, sur votre plateforme de, de podcast préférée. Merci Lélia, euh, merci les âmes. On se retrouve très prochainement pour, euh, pour un tout nouvel épisode et en attendant, euh, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi. <rire> à très bientôt. Bye.